0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was wäre, wenn? Dem Utopie-Podcast, der sich traut, Fragen zu stellen, die inspirieren und Dinge zu hinterfragen, die oft für selbstverständlich gehalten werden. Ich bin Sarah Steinert und diese Folge ist eine Sonderfolge, die zwar irgendwie Nabelschau ist, aber gleichzeitig natürlich auch eine größere Dimension hat. Und zwar geht es um die Frage, wie sich gute Ideen eigentlich finanzieren lassen und welche neuen Ideen es für die Förderung von demokratischem Engagement gibt. Und der Kontext ist dabei, wie gesagt, ein ziemlich persönlicher, denn auch die Initiative Offene Gesellschaft und damit auch das Was-wäre-wenn-Magazin und dieser Podcast werden bis jetzt maßgeblich gefördert und finanziert durch den größten öffentlichen Fördertopf für Demokratiearbeit, den es gibt in Deutschland, »Demokratie leben«. Und wer vielleicht ebenfalls für eine Organisation oder einen Verein arbeitet, der hat vielleicht schon gehört, dass dieser Fördertopf, der immerhin eigentlich bei 115,5 Millionen liegt, relativ plötzlich beträchtlich verkleinert werden sollte. Und zwar um ganze acht Millionen Euro. Acht Millionen Euro, da muss man jetzt nicht lange erklären, dass das natürlich massive Auswirkungen gehabt hätte. Zum Beispiel eines der bekanntesten Rechtsextremismus-Aussteigerprogramme namens EXIT hätte direkt dicht machen müssen. Und viele andere auch. Dank großer Proteste wurde diese geplante Kürzung dann doch nicht vorgenommen. Aber der Schock sitzt allen Beteiligten noch ordentlich in den Knochen. Auch auf der letzten Konferenz der offenen Gesellschaft war das natürlich Thema. Am 3. Dezember hatte man in Berlin über 200 zivilgesellschaftlich oder politisch engagierte Personen und Organisationen eingeladen, um über ganz konkrete Visionen und Ideen für eine offene Gesellschaft zu sprechen und zu diskutieren. Und da war natürlich die Finanzierungsfrage auch ein Thema. Und am Ende dieses Tages voller Visionen und Utopien hat dann meine Kollegin Katharina Kühn mit ihren Gästen auf der Bühne genau darüber diskutiert. Wie kann demokratisches Engagement in Zukunft gefördert werden? Wie sollte es gefördert werden? Und was sind eigentlich die Vor- und Nachteile einer öffentlichen Förderung?
2: Liebe Mitmenschen, kommt zu uns, die, die noch fit sind. Wir wollen nämlich jetzt über das furchtbare Thema Geld sprechen. Juhu! Und dafür habe ich nämlich fantastische Leute an meiner Seite. Erstmal habe ich Marlen Klavs da von Forever Day One. Und das ist viel zu kompliziert, das in einem Satz zu erklären. Deswegen machen wir das gleich zusammen, beziehungsweise hauptsächlich du. Dann Axel Halling, Bündnis der Bürgerstiftung in Deutschland. Und dann hier habe ich auch noch Timo Reinfrank von der Amadeo Antonio Stiftung, die wahrscheinlich hier noch am bekanntesten ist, was ich aber vielleicht bald ändern könnte, wer weiß. Ähm, es geht ja, also weil die beiden hier aufstrebend sind und, ähm, naja, ihr nicht mehr, naja, egal, ich kann das nicht mehr retten. Ja, ja, es ist zu spät. Wir wollen ja darüber sprechen, ähm, wie man es finanzieren kann. Und das Thema ist ja auch jetzt ähm, in den Diskurs gekommen, weil es Diskussionen darüber über öffentliche Förderung gab, die weggefallen ist, umstrukturiert wurde etc. Und jetzt würde ich dich, Timo, als erstes mal fragen, wenn wir positiv anfangen, was ist denn der Vorteil von öffentlicher Förderung? Was macht sie denn so attraktiv?
3: Naja, in der Regel ist sie verlässlich. Ähm, okay. War, war auch <lacht> absurd. Nein. Äh, ich glaube, äh, ich. Die haben alle haben ihre Macken, auch die, die öffentliche Finanzierung und ähm, auch die also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie besser oder schlechter ist, sondern sie ist eine Form von Commitment ähm, zu einem bestimmten Zweck. Und im Falle dessen, was du jetzt ja angesprochen hast, im Bereich der Demokratieförderung ist es halt auch mal noch mal ein Commitment zu unserer Arbeit äh, für Demokratie, für die offene Gesellschaft einzutreten und uns zu positionieren.
2: Und ähm, jetzt zum Beispiel malen. ihr habt gesagt, ihr wollt gar nichts mit öffentlicher Förderung mehr zu tun haben. Warum habt ihr gesagt, wir wollen uns gerne von der öffentlichen Förderung emanzipieren?
4: Also ähm, wir hatten davor gar keine öffentliche Förderung. Das wäre eher eine Erfahrung, die wir aus anderen Kontexten gemacht haben. Zu sehen einfach, dass viele, ja gerade junge NGOs, die starten, ähm, häufig das Problem haben, dass sie immer wieder jedes halbe Jahr, jedes Jahr Anträge schreiben müssen und dadurch eigentlich nie nachhaltige Organisationsstrukturen aufbauen können oder eben ehrenamtliche Mitarbeiter haben, die dann sehr gut eingearbeitet sind, aber nach ein, zwei Jahren eben gehen, weil sie einen richtigen Job brauchen und damit natürlich auch das Wissen verloren geht. Und ähm, wir sind eine Unternehmung, die sich eben zum Zweck Zukunft der Arbeit, Zukunft der Bildung gegründet hat, ähm, in dem Bereich tätig zu sein. Und als wir gestartet sind, haben wir gedacht, okay, was haben wir denn eigentlich für Fähigkeiten im Team, die in diesem wirtschaftlichen System auch ja, uns finanzieren könnten, für die wir auch Geld verlangen können, dass uns dann Gestaltungsspielraum gibt, um andere Dinge zu tun. Und da ist natürlich Zukunft der Arbeit, also Befähigung, Bildung im Bereich Organisation, im Bereich Unternehmen ein Thema, das im Team vertreten waren Fähigkeiten. Und da haben wir eine Beratung aufgebaut, ganz, ganz klassisch könnte man erstmal sagen. Und darüber verdienen wir Geld, dass wir dann wiederum in die anderen Projekte investieren. Also zum einen haben wir das in eine Filmreihe investiert, wo wir eine Exploration gemacht haben. Wie sieht eigentlich die menschliche Zukunft der Arbeit aus? Da haben wir uns Lösungen angeguckt rund um den Globus und haben die danach dann frei zur Verfügung gestellt, haben da Diskussionsabende zugemacht. Und zum anderen haben wir auf den Erkenntnissen dieser Reise aufbauend auch Bildungsprogramme entwickelt, die wir kostenlos dieses Jahr durchgeführt haben für Menschen zwischen sechs und 72 Jahren. Das heißt im Prinzip, sind wir ja eine GmbH, die aber auch Teile hat, die sie ja, selbst finanziert ähm, und eben nicht Gewinne ausschüttet, sondern die reinvestiert in diese Projekte.
2: Also man kann sagen, ihr seid komplett zweigeteilt. Ihr, ihr besteht jetzt aus zwei Teilen, aber habt ein Dach.
4: Genau, wir haben ein Dach, also wenn man es sehen, wir könnte man sagen, das sind drei verschiedene Teile, also einmal die, ähm, die Beratung eben, die uns den Gestaltungsspielraum gibt, die anderen Dinge zu tun und durch die wir natürlich auch lernen, ja, wir lernen natürlich auch mit den Menschen, mit denen wir dann in Organisationen zusammenarbeiten und dann haben wir die Exploration, ähm, die eben immer wieder ähm, unterwegs ist und neue Lösungen sucht und die versuchen wir dann umzusetzen in den dritten Teil, die Bildungsprojekte, die wir machen.
2: Axel, du kriegst ja viele Ideen, Initiativen mit, das ist schon angeschaltet, glaube ich. Ähm, was würdest du denn sagen, der erste Schritt ist, ich habe eine Idee, Wie, was rätst du dann diesen Menschen, wenn die einen zweiten Schritt fragen wollen, was mache ich jetzt, wie kann ich das finanzieren?
0: Genau, also der ähm, klassische Ansatz, wenn man jetzt auch mit uns zu tun hat, das Bündnis der Bürgerstiftung in Deutschland, ist ein Drittmittelprojekt im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Das ist halt eine Lobbyorganisation für Stiftungen, die größte, eine der größten weltweit mit 4.500 Mitgliedern. In Deutschland gibt es 21.000 Stiftungen, ungefähr, also sehr, sehr viele. Man kann sie beileibe nicht alle kennen. Und das sage ich den Leuten auch immer, wenn bei uns jemand anruft. Es gibt so diese Random-Anrufe, dass jemand sagt so, ich habe dieses unglaublich tolle Projekt. Können Sie mir eine Stiftung nennen, die uns finanzieren könnte? Und ich so, naja, wie gesagt, 21.000 Stiftungen. <lacht> vielleicht weiß ich zufällig eine, aber sonst gucken Sie vielleicht mal lieber bei unserer Datenbank nach. Ne? Und äh, das ist halt der Vor- und Nachteil. Es gibt eine unglaublich breite, große, vielfältige Stiftungslandschaft. Das ist das Erste. Äh, also man muss sich wirklich einfach umgucken und schauen, was es alles gibt. die sind Viele sind auch viele Stiftungen sind ganz lokal, die, die sind gar nicht, also deutschlandweit aktiv. Und das Zweite ist, dass man auch immer vergisst, wenn man, ich, das ging mir genauso. ich ich bin jetzt schon eine Zeit beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, aber ich habe vorher mit Stiftungen auch nur weniger zu tun gehabt, dass man halt immer denkt, Stiftungen haben irgendwie Geld. Und das ist natürlich prinzipiell richtig, weil per Definition ist eine Stiftung sowas Ähnliches wie zweckegebundenes Kapital. Und aus den Erträgen kannst du halt deine Projekte fördern. Das ist so das Standardsmodell. Es gibt viele andere auch. Aber der Punkt ist natürlich, dass ganz viele Stiftungen haben gar kein Geld, sondern die leben von Engagement. Und da sind wir zum Beispiel bei diesen Bürgerstiftungen. Das ist der Bereich, in dem ich arbeite. Das sind halt lokal gegründete Institutionen von vielen Menschen, die das gemeinsam gründen für viele Zwecke. Und das Geld bleibt praktisch immer vor Ort. Und das wäre zum Beispiel wahrscheinlich für dein Projekt, wenn du was machen willst, ein ganz sinnvoller Ansatz zu sagen, na, ich gucke erstmal mal, ob es vielleicht eine Bürgerstiftung gibt bei mir ähm, und äh, schau, was, was die halt machen, ob ich mit denen gemeinsam was machen kann. Weil die halt, das ist per Definition, sind die dafür da, die Wirkungsgemeinschaft, das kann ein Stadtteil sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein Landkreis sein, äh, da praktisch was voranzubringen und auch was zu ermöglichen, gemeinsam und was ich auch noch toll finde bei den Bürgerstiftungen, das auch nochmal zum Thema Ideen umsetzen, was ja auch hier ein Thema der Veranstaltung ist, es geht halt eben nicht nur mit Geld, sondern bei einer Bürgerstiftung kann man auch mit Zeit und Ideen stiften. Also man kann sagen, ich habe jetzt kein Geld, ich kann aber meine Zeit spenden und kann halt praktisch ehrenamtlich tätig sein. Oder ich habe einfach diese tolle Idee, die will ich jetzt mit, mit euch umsetzen. Und dann ist es einfach wirklich nur eine Frage der Umsetzung. Also die Möglichkeiten sind wirklich zahlreich.
2: Zu den verschiedenen Währungen kommen wir später auch nochmal. Ich mache hier mal im Ritt durch ähm, mögliche äh, Optionen, Geld einzusammeln, mal bei dir jetzt weiter, Timo. Ähm, bei euch war, wie gesagt, jetzt in diesem Jahr ist ein bisschen auf und ab. Kriegt ihr Geld von Demokratie leben? Wie viel? Etc. Und ihr habt dann neben diesem öffentlichen Geld gesagt, ihr geht noch einen anderen Weg und habt einen anderen Partner Angesprochen, über den ihr jetzt Geld kriegen wollt, beziehungsweise Projekte finanzieren wollt. Was habt ihr da euch ausgedacht?
3: Genau, also wir sind, ich fühlte eben mich gleich angesprochen, als von diesen äh, Stiftungen gesprochen hat, die eigentlich gar nicht wirklich Geld haben, aber äh, äh, viel machen wollen und viel voranbringen. Und äh, das ist uns halt wichtig. Ne? Also äh, öffentliche Mittel sind ein Teil dessen, was die Amadeo Antonio, Antonio Stiftung kommt. Andererseits sind wir eben auch klassischerweise eine Stiftung, äh, die mit einem... Stiftungskapital von ungefähr 1,5 Millionen äh, bei der aktuellen Situation kaum Zinsen abwirft. Wir werfen wir haben auch öffentliche Mittel ein und wir überlegen, äh, wir werden auch Privatspenden ein, die wir an Initiativen und Projekte weitergeben und wir haben halt ähm, uns jetzt auch aus diesem Dilemma weil eben, wie du es ja auch gesagt hast, Demokratie leben, das ähm, Förderprogramm des Bundesfamilienministeriums, sehr stark natürlich auch die, die Agenda bestimmt, wie die Auseinandersetzung mit ähm, Demokratiefeindlichkeit in Deutschland aussieht, dass wir da einen eigenen Schwerpunkt setzen wollen und haben dann überlegt, mit wem könnten wir das zusammen machen und haben schon lange mit der Eismarke Ben Jerry's, ich will jetzt keine, keine Werbung machen, aber natürlich ist das toll, wie die sich engagieren, dass die auch als, als äh, weltweit agierendes Unternehmen sich klar für Geflüchtete, für das Recht auf Asyl, für ähm, Same-Sex-Marriage und andere äh, progressive Themen engagieren und mit denen zusammen haben wir einen Eisbecher rausgebracht, ähm, der heißt Melting Barriers das, äh, und wir haben dann überlegt, wie, wie können wir es schaffen, ein Produkt zu kreieren, was möglichst viele Leute spenden, weil ähm, also die, die Einnahmen aus diesem Eisverkauf, weil eben das war der Deal mit Ben Jerry zusammen, dass sie alle Einnahmen ähm, in den gemeinnützigen Zweck geben und wir haben als dazu als äh, den FC St. Pauli gewonnen, der eben als Fußballunternehmen gesagt hat, ja, wir teilen eure Ziele und wir wollen zusammen was machen. Und wir haben jetzt einen Fonds geschaffen mit dem FC St. Pauli, Ben Jerry's und wir und wollen damit Initiativen fördern, die ja das Eis zum Schmelzen bringen, die, die Grenzen auflösen. Zum einen natürlich, weil wir so ein bisschen wollten, dass diese ganze Bewegung für Geflüchtete äh, weitergehen kann. Und auf der anderen Seite, weil wir eben das Gefühl hatten, ähm, es braucht mehr Gespräche, mehr Auseinandersetzung, gar nicht so, mehr so Gespräch, sondern wir wollen, dass gerade in den Regionen, wo viele Leute die AfD wählen, wo es einen hohen Anteil an Nichtwählern gibt, viel Demokratiedistanz, eben auch Leute sich mit der Situation auseinandersetzen und äh, uns weil wir es einfach nicht hinnehmen wollen, weil es uns wahnsinnig macht, dass irgendwie, okay, jetzt sind da drei Landtagswahlen, die AfD ist überall ähm, über 20 Prozent, sie ist in ländlichen Räumen zwischen 30 und 40 Prozent sogar und ähm, jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung und äh, wenn man sich das historisch anguckt, gibt es ja auch eine gewisse Kontinuität, die Wahlergebnisse der Nationalsozialisten oder auch Hochburgen der NPD und äh, das sind mehr oder weniger immer die gleichen Regionen, da wollen wir rein und dafür ist dieses Förderprogramm da.
2: Also ich muss jetzt kurz noch darauf hinweisen, dass natürlich auch demokratiefreundliches Eis keine gesunde Ernährung ersetzt. Marlen, ihr habt ja auch überlegt, euch Investoren reinzuholen. Das wäre ja auch sozusagen auf den ersten Blick eine Möglichkeit, schnell mehr Geld zu kriegen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden und was würde trotzdem deiner Meinung nach dafür sprechen?
4: Also wir sind damals nicht mit einer fertigen Idee gestartet, sondern erstmal mit einer Frage, wie kann eben die menschliche Zukunft der Arbeit aussehen und was können wir hier für Lösungen gestalten? Und da wussten wir noch gar nicht, was die Antwort ist. Und wir wollten das für uns selbst herausfinden und hätten wir jetzt da Investoren reingeholt, welcher Art auch immer, also ganz klassische Investoren jetzt aus dem startup umfeld wie man sie kennt, oder eben eine öffentliche Förderung oder eine Stiftung. Das heißt natürlich dann auch immer Mitsprache. Also in dem Moment, wo mir jemand Geld für einen bestimmten Zweck gibt, wollen die ja auch die Richtung mitgestalten und wir wollten eben selbst die Richtung gestalten. Gerade am Anfang, gerade in den ersten zwei Jahren, wo wir noch gar nicht genau wissen, wo geht das Ganze denn eigentlich hin. Und deshalb haben wir uns überlegt, okay, dann müssen wir das Geld eben selbst erwirtschaften, um es in diese Projekte zu stecken. Das war für uns damals die Entscheidung und jetzt sind wir auch an dem Punkt, wo wir genauer wissen, wo wollen wir eigentlich auch hin und wo wir auch mit verschiedenen staatlichen Förderungen sprechen, um die Projekte eben weiter zu treiben. Also ich glaube natürlich, wenn man, wenn man da auch genau jetzt drauf passt, auf die Förderung, die da ist und da ein Fördertopf ist, warum denn nicht aber für uns eben erstmal mal zu sagen, herausfinden, was wollen wir eigentlich machen, nachhaltige Strukturen aufbauen, äh, Mitarbeiter auch finanzieren können, dass sie ein gutes Leben führen können und dann eben schauen, okay, jetzt haben wir eine Idee, die
2: konkret ist, passt das passt dazu ein Fördertopf. Was jetzt ja auch beliebt ist, dass man ähm, sagt, man, man lässt das über eine Masse finanzieren, also Crowdfunding, Axel, was würdest du sagen, ist das ähm, die, die goldene Lösung, sollten wir alle jetzt schnell eine Website aufbauen und Leute dann in Scharen uns mit Geld zuwerfen lassen?
0: Ich glaube nicht, dass das not notwendig ist, weil es passiert ja schon total viel in dem Bereich. Ne? Also wie gesagt, diese Bürgerstiftungen sind an sich ein Modell der gemeinschaftlichen Stiftungserrichtung. Also man nennt das auch dann im allgemeineren Gemeinschaftsstiftung. Da gibt es auch viele, die thematisch spezieller arbeiten, nicht nur wie Bürgerstiftungen so breit und nur lokal. Ähm, ich ich finde es einfach, es ist eine Frage der, der Varianten und der, der Möglichkeiten. Also wenn man, ich, ich habe das dir glaube ich im Vorgespräch auch mal erzählt. Ich war jetzt im Mai, war ich auf einer Veranstaltung von, von von Freunden von mir in Ungarn, also ich bin oft in Ungarn auch tätig im Stiftungsbereich, weil ich da lange gelebt habe und, und da hatten die so eine Art Public Crowdfunding durchgeführt. Also es ist praktisch wie diese Crowdfunding-Seiten, die wir alle kennen, wo ein Projekt vorgestellt wird und man dann gucken kann, äh, gefällt mir das ich, da gebe ich was dazu. Und das dient dann dem Projekt mit der klar fixierten Summe und dem, was sie machen wollen. Und das haben die aber öffentlich gemacht. Also es wäre jetzt praktisch so, als würde ich euch jetzt praktisch ein Projekt pitchen und sagen, ja, ich will das machen, dafür brauche ich die Summe und ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr was dazugeben. Und das fand ich total beeindruckend, weil das halt gleich sofort so eine Gemeinschaft schafft. Und da waren halt drei verschiedene Projekte, die haben halt dann gepitcht und dann sind die dann rausgegangen, die durften dann nicht dabei sein, wenn die Leute gefragt haben und so kritisch waren auch im Publikum. Aber es war dann zum Schluss total beeindruckend, weil diese Summen kamen alle zusammen. Also es ist jetzt in Ungarn, ist anderes Finanzniveau als bei uns, also es waren insgesamt ich glaube so über 6.000 Euro, die zusammenkamen, das hat denen aber alles gereicht und dann hat dann die eine Moderatorin gesagt, ja und jetzt stehen noch mal bitte die Leute auf, als dann diese Projektpitcher wieder drin waren und stehen noch mal bitte alle auf, die das erste Projekt gefördert haben und dann die das zweite, und dann stehen die Leute auf und du siehst dann als Projektleiter, wer mich gefördert hat und dann kamen dann wirklich Tränen und das war unglaublich rührend und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, also das kann ich auch wirklich nur empfehlen als Projektform, also als Fundraising, ich nenne es immer Public Crowdfunding in Ungarn sagt man so, ähm, ja, live geben oder so, ich glaube im angesächsischen Raum hat es nochmal wieder eigenen Namen, das ist wirklich für mich wieder ein Beweis, es gibt immer wieder neue Methoden, auch Leute zusammenzubringen und es muss halt auch passen, ne? man muss halt auch lernen, das Projekt genau auch beschreiben zu können und das gehört alles dazu, dieser, auch dieser Pitch und das war für mich so in der letzten Zeit, wo ich wirklich dachte, ach toll, dass es immer wieder neue, gute Ideen gibt.
2: Es ist auch ganz schön, wie du sagst, dass, dass es eine bestimmte Verbindlichkeit natürlich dann hervorruft, dass wenn ich jetzt irgendwie vorher in der Frage von Investoren spreche, das klingt erstmal relativ kapitalistisch und unemotional, aber letztendlich kann auch ein, ein Geldgeber natürlich eine emotionale Bindung dann zu einem Projekt haben.
3: genau. <lacht> Danke, dass ich was sagen darf. Nein, ich, äh, mir war es nur nochmal wichtig, klar zu machen. Ich finde es total wichtig, was Axel sagt, dass es um Community Building geht. Also wirklich irgendwie Leute für die Sache ähm, gewinnen, dass sie sich da eben auch dauerhaft engagieren. Aber mir ist es eben auch wichtig, weil es eben Themen gibt, äh, die nicht so gut funktionieren und die genauso gut eine Berechtigung haben in der demokratischen Gesellschaft, weil die muss eben auch immer gucken, was sind die schwachen Mitglieder unserer Gesellschaft, wie geht es denen. Es gibt relativ viele Initiativen für Obdachlose beispielsweise zu Weihnachten mal, sollen jetzt auch ein schönes Weihnachtsfest haben, um es zynisch jetzt auf den Punkt zu bringen, aber die Frage ist, dauerhafte Strukturen für Betroffene von Wohnungslosigkeit zum Beispiel zu finanzieren, das wird man nie hinbekommen über Crowdfunding-Initiativen und da finde ich eben, dass eine öffentliche Förderung auch eine Verantwortung hat. Genauso eben für, für dieses Thema ähm, Demokratieförderung und da finde ich, da brauchen wir auch noch mal ein anderes Selbstbewusstsein, dass eben nicht die in den Verwaltungen darüber entscheiden, sondern dass die uns als, als Partner auf Augenhöhe begreifen im Hinblick darauf, dass wir eben auch Bürger ähm, sind äh, und dass es eben auch darum geht, ähm, dass wir für diese Gesellschaft ein, uns einsetzen, dass wir irgendwie dafür auch viel in Kauf nehmen und da finde ich es auch berechtigt dann zu sagen, daraus sich auch ein Anspruch für eine öffentliche Förderung.
2: Das heißt, du würdest mal klatschen. das heißt, du würdest sagen, dass auch die Art, wie Förderung vergeben wird, wie entschieden wird, wer eine Förderung kriegt, sollte verändert werden?
3: Genau, also was ich glaube ganz wichtig ist, nochmal zu begreifen, dass die Leute sich da ja auch wirklich persönlich für einsetzen. Und ich finde, es kann nicht sein, dass das dann eine Ministerin oder ein Minister oder wer auch immer in einer Verwaltung entscheidet, sondern dass man das eben auch begreift, dass da Leute längerfristig viel Zeit, Geld persönliche Arbeit auch reinstecken und ähm, dann finde ich es eben sinnvoll zu gucken, die Leute auch als Partner auf Augenhöhe zu begreifen und die auch mitzunehmen und wenn es beispielsweise darum geht, jetzt äh, Programme umzugestalten, dann eben auch darauf zu gucken, wie kann ich die Leute, die sich in der Vergangenheit sehr stark engagiert haben in dem Bereich, auch mitnehmen, damit ich die nicht verliere, weil sonst ist das so ein System, wo wir eben, ist mir egal und ich glaube, das können wir uns nicht leisten, sondern wir müssen eben wirklich darum kümmern, dass, dass wir uns ja im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft auch die Leute, die sich bis jetzt engagiert haben, auch mitnehmen.
2: Würdest du dir denn praktisch sowas wünschen, ich dachte jetzt an sowas Vergleichbares wie zum Beispiel den, den Fernseh- oder Rundfunkrat, dass sozusagen ähm, ja, Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft darüber diskutieren, was mit Förderung gemacht wird mit den Geldern oder wie stellst du dir das ungefähr vor?
3: Ja, ich bin schon letztlich... Fan davon, dass es eine politische Verantwortung gibt und dass Leute irgendwie auch Leute wählen können und dass die eben auch darüber entscheiden. Aber die Frage ist ja eine Frage des Umgangs. Ne? Also wie gesagt, als ob man die Leute, die Fördermittel empfangen, eben auch als Partner ähm, begreifen und äh, dann eben auch entsprechend mit ihnen umgehen und dass das nicht nur so ein, äh, wie du es ja auch zu Recht kritisiert hast, so, so eine business mentalität ist oder so, so einem neoliberalen Zeitgeist entspricht. So. Und das ist und wie du es ja gesagt hast, also analog dem Rundfunkbeitrag, es gibt ja unterschiedliche Formen von Spendenbeiräten und sowas, wo man sowas auch schon etabliert hat und das natürlich auch äh, eine ganz andere Form von Bindung nochmal an die Community über Bürgerstiftungen oder zu andere Zwecke eben äh, herstellt.
0: Darf ich da an, kurz anschließen, ja. weil ja. das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Es haben, sind bestimmt viele Menschen im Raum, die auch schon mal mit öffentlichen Geldern arbeiten mussten, Anträge gestellt haben, ich weiß, die offene Gesellschaft selber auch Abrechnungen machen mussten. Das ist zum Teil echt die Hölle. Und ähm, was mich halt total besorgt, ist einfach, dass es nicht einfacher wird. Also wir haben auch große Förderunterstützung äh, vom Ministerium. Das ist alles super. Die Leute sind auch total hilfsbereit. Das hat, das hat sich zum Beispiel geändert, finde ich, über die Jahre, dass wirklich da auch ein Bewusstsein ist in der Administration. Äh, ihr macht eine tolle Arbeit und wir helfen euch. Ich habe auch wirklich im Vergleich zuvor noch sagen wir mal vielleicht äh, sieben, acht Jahren sind die Leute auch innerlich interessiert, tatsächlich, also bei, bei den Fachreferenten und, und aber trotzdem, die Vorgänge werden einfach unglaublich kompliziert und bei den Bürgerstiftungen ist es so, dass die meisten Leute, also das sind maximal 10% der Bürgerstiftungen in Deutschland, bei diesen 400 Bürgerstiftungen, das sind maximal 10%, die hauptamtlich dort arbeiten, die anderen machen das alle ehrenamtlich und ich meine, die können das einfach nicht so abrechnen und so nachhalten, wie das immer der Gesetzgeber fordert. Und da verstehe ich ja den Hinweis, ja, das ist ja Steuerzahlergeld, aber da würde ich noch dazu sagen, auch was Timo gesagt hat anschließend, es muss eben auch einfacher sein, weil einfach die Leute dann einfach sagen, dann geht es nicht, dann kann ich es nicht machen. Und ich finde das eben wirklich wichtig, dass man da auch wirklich dann im Maß, das einfach, da muss man einfach dann andere Wege finden, wenn es nicht so einfach geht. Aber ich finde viele Sachen, da können viele von euch hier im Saal können sicher Lieder singen, was da einfach unnötig ist, welche Belege gebracht werden müssen und wann und wie und überhaupt. Das muss sich ändern. Und das Zweite ist, was wir ganz am Anfang hatten, das sage ich jetzt auch im Kontrast zu meiner ungarn -Erfahrung. Es ist natürlich immer auch eine Frage, wie sich das Land doch entwickelt, in welche Richtung. Also meine Freunde in Ungarn, die dort Bürgerstiftungen aufbauen, die sagen halt immer, ihr kriegt so viel öffentliche Förderung, das ist doch der Feind, der Staat, weil das halt deren Erfahrung ist, ne? weil halt die nationale Regierung in Ungarn einfach nicht interessiert ist an einer offenen Gesellschaft. Ne? Und, äh, und das muss man natürlich immer mitdenken. Ne? Also man muss immer gucken, einerseits sehe ich auch so, wie Timon, es gibt äh, eine gesellschaftliche Verantwortung, eine staatliche Verantwortung, dass gewisse Sachen werden einfach subventioniert, Punkt. Da, 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 das ist halt so, das kann sich nicht selbst tragen, aber eben man muss immer gucken, wie weit geht es dann. Ne? Und Es äh, gibt ja auch viele Akteure, die das kennen von der kommunalen Ebene, wenn da auf einmal eine AfD-Mitsprache ist in der Regierung und dann Gegenwind kommt, dann wird es natürlich heikel. Da muss man mal genau gucken, was man dann wirklich noch tragen kann und ob es dann eben Alternativen geben muss.
2: Ich ja, das hätte jetzt auch ein bisschen aufbrausender sein können. Ich möchte ganz gern, weil wir zwar dieses Panel heißt, wie sich Ideen finanzieren lassen, ich möchte es aber jetzt mal etwas weiten und realisieren lassen nennen, weil Malen bei euch, ihr habt ja auch ganz klar gesagt, wir haben jetzt zwar keinen Geldinvestor an Bord, aber ihr habt euch Wissen an Bord geholt. Was habt ihr da genau gemacht?
4: Genau, wir haben am Anfang ähm, überlegt, wir sind alle ja immer noch irgendwie Mitte, Ende 20, Anfang 30. Ähm, wir haben natürlich gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht. Ähm, das heißt, wir haben uns einen kleinen Beirat zusammengestellt, wo Leute einfach schon das Wissen hatten, ähm, wie können wir das Ganze aufziehen, wie können wir dieses Filmprojekt aufziehen, wie können wir die Bildungsprojekte aufziehen, die uns da eben unterstützt haben und dann auch weiterverwiesen haben. Und mittlerweile, zwei Jahre später, haben wir natürlich selbst auch Wissen aufgebaut. Also das ist natürlich bei uns im Unternehmen auch eine Währung, jetzt gerade ich, die eben die Exploration mitgeleitet habe, habe natürlich dann Welt weil das Netzwerk auch aufgebaut, das uns dann wiederum jetzt nützt. Also dass wir ähm, die Filme eben vorgestellt haben, dass wir ähm, dieses gesamte Netzwerk aufgebaut haben, hat uns jetzt auch dazu geführt, ähm, irgendwie mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die eben öffentliche Förderung anbieten, weil die dadurch aufmerksam auf uns geworden sind. Also ich glaube, da auch das Netzwerk und Wissen einfach ein riesiger Faktor sind, um sich am Ende zu tragen und wie ja auch hier schon gesagt wurde am Anfang, ähm, dass Leute Zeit investieren, ähm, ist die größte
2: Währung überhaupt. Timo, wie kriegst du das mit? Wie ist das bei euch? Was merkst du? Was könnt ihr geben? Was geben euch andere Leute, was nicht? Geld ist eventuell andere Initiativen, andere Stiftungen. Arbeitet ihr dort zusammen, um eventuell auch Ressourcen zu sparen?
3: Ja, ähm, wir versuchen ja äh, sehr stark mit anderen zusammenzuarbeiten, aber es ist halt äh, zum Beispiel anders als bei den Bürgerstiftungen. Ich finde, ist das bei Stiftungen immer nicht selbstverständlich, dass sie jetzt zusammenarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es kritisch guckt, doch er liegt, ähm, äh, weil das, das fände ich schon wichtig, dass äh, da so ein Verständnis äh, dafür auch herrscht, dass wir gemeinsam viel mehr schaffen könnten. Und gerade wenn wir jetzt das Demokratiethema uns angucken, da würde ich mir eben auch wünschen, dass Stiftungen Bewusstsein dafür haben, dass sie auch eine Verantwortung haben und da eigentlich auch viel mehr zusammen agieren müssen und ich hoffe, da sind wir im Moment auf einem guten Weg, so ein bisschen äh, zwanghaft durch die, äh, durch die äh, Situation, aber ich glaube, dass das eben auch schön ist, weil wir eben auch sehen, was wir eigentlich auch alles zusammen erreichen können und da äh, bin ich ganz zuversichtlich.
2: Das klingt gut. Ich würde jetzt ganz gerne euch die Möglichkeit geben, auch noch Fragen zu stellen. Vielleicht habt ihr auch ja eine Finanzierungsidee und würde die gerne mit uns teilen. Ähm, und habt aber noch Fragen dazu, ähm, am besten mit Handzeichen. Ich stehe auch auf, damit ich euch alle sehe. Und solange... Achso, aber wir brauchen auch ein Mikrofon dafür. Wenn erstmal noch keine Frage kommt, Axel, würde ich dich gerne fragen und danach kommst du dran, Janis, was kannst du von Synergieeffekten erzählen bei den Stiftungen, Initiativen, was hattest du dort für Erfahrungen?
0: Na, da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Also ich musste nur so lachen, als Timo das gerade sagte mit der, mit den Stiftungen, was die dann zusammen machen oder nicht. Also wie ich schon sagte, es ist halt eine große Stiftungsfamilie und wie bei allen Familien kann man halt mit dem einen oder der anderen besser oder weniger gut. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Eitelkeiten. Das hängt natürlich sehr viel von Personen ab oft. Also ganz heikles Thema, da, da, das sollte ich wahrscheinlich jetzt nicht sagen als Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, aber ist natürlich die Stifterpersönlichkeit an sich. Also, also praktisch die Person, die dann das also der klassische Einzelstifter, der Vermögend ist vielleicht und dann sagt, jetzt ist meine Stiftung und das ist natürlich dann wie so ein Kind ne? und so das Baby und das kann manchmal sehr arbeitsintensiv sein, beratungsintensiv sein, ne? weil die Leute einfach dann, das ist ihr Ding, das wollen sie machen und das ist dann immer so ein bisschen so ein Widerspruch, weil die Stiftung ist ja nicht die, der Stifter, ne? die Stiftung ist ihre eigene Rechtsperson, die hat eine eigene Satzung und da ist der Stifter eigentlich draußen ne? und das ist immer ein ganz typischer äh, so, so Konflikt, aber Insgesamt muss ich schon sagen, das sehen wir bei Bundesverband der Stiftung auch schon seit vielen Jahren, gibt es sehr, sehr viel, sehr gute Kooperationen, also unser eigenes Projekt ist zum Beispiel von vielen verschiedenen Stiftungen gefördert, schon seit vielen Jahren und das wechselt immer, mal geht die eine Stiftung, die andere kommt dazu Uh, und dann gibt es zum Beispiel, kennen vielleicht einige von euch, Sachverständigenrat der Deutschen Stiftungen für Migration und Integration, uh, die sitzen am Hackischen Markt, das ist auch ein Stiftungsprojekt, das sind viele verschiedene Stiftungen, die das zusammen machen, also da gibt es echt schon eine Menge Musik drin. Also ich finde, es könnte noch besser werden und uh, genau wie Timo auch sagt, das wird jetzt im Moment, passiert auch ganz viel so, uh, durch, als wegen der vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, aber, uh, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
2: Janis, du hattest eine Frage.
0: Ja, ähm, hallo, Janis von der offenen Gesellschaft. Ich habe eine Frage, weil ich schon den Eindruck habe, dass solche ähm, Verbindungen, wie ihr sie beschrieben habt, jetzt bei der die antonio stiftung mit Ben Jerry's oder St. Pauli, noch relativ
3: selten sind oder relativ ungewöhnlich. Und ich frage mich so ein bisschen, also als so dieses Thema der Erosion westlicher Demokratien aufkam, Trump und so weiter, gab es so die Hoffnung, dass jetzt ganz viele Unternehmen anfangen, sich in diesen prodemokratischen Bereich einzubringen, Einerseits vielleicht, weil sie bestimmte Werte vertreten oder auch, weil sie einfach Angst haben, wenn die Demokratien verschwinden, ist die Unternehmensgrundlage weg. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, woran hängt es bei den Unternehmen? Oder trauen wir uns nicht oder sprechen wir die Unternehmen falsch an als Zivilgesellschaft, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es hängt. Aber vielleicht täusche ich mich.
2: Magst du gleich was dazu sagen?
3: Ja, also ich glaube, wir unterschätzen auch nach wie vor, wie viele äh, Unternehmen natürlich darauf gucken, wie ihre Kunden darauf reagieren. Also ich glaube, da wäre es auch wichtig als Kunden als äh, Leute, die eben auch einkaufen, da nochmal klarer zu signalisieren, weil das ist, glaube ich, eindeutig ein Trend. Äh, Like-minded Food, ich weiß nicht, ob ihr es vor, äh, ich glaube, einem Monat war das, äh, der Spiegel hat ja immer so eine Beilage, da war es ein Riesenthema nochmal eben, dass es wirklich äh, für Konsumenten zunehmend wichtiger wird, wie sich äh, ihre, wie die Produkte oder die Unternehmen dahinter sich gesellschaftspolitisch aufstellen. Äh, insofern glaube ich in der Tat, das ist ein, ein Trend und äh, andererseits ist das so, ja, dass es eben dann doch viel Überwindung kostet. Ne? Also ich finde, wenn man zum Beispiel in Ostdeutschland jetzt mal ein Unternehmen sucht, ähm, gibt es ja in Sachsen einen bekannten ähm, Uhrenhersteller, der sich jetzt nochmal ähm, klar positioniert hat, dass sie einfach sagen, wir sind ein weltweites äh, Unternehmen im Luxussegmentbereich und wir wollen einfach, dass es aus Sachsen auch einen, einen anderen Ruf ein anderes Bild nach außen gibt und haben sich klar gegen die AfD positioniert in diesem Fall und das fand ich gut, weil das glaube ich nochmal äh, eine große Vorbildwirkung hat und für ganz viele kleine andere Familienunternehmen, vielleicht haben sie es auch mitgekriegt, es gab jetzt äh, so ein bisschen als Reaktion auf diesen Uhrenhersteller äh, so eine äh, Anzeigenkampagne, ich glaube in der Zeit äh, und in anderen Magazinen auch nochmal, dass sich eben äh, Familienunternehmen für viel, Vielfalt explizit ausgesprochen haben und ich glaube ähm, klassischerweise, finden natürlich, Unternehmen ist immer attraktiver, wenn man mit Leuten, mit ihnen was zusammen macht, als wenn man sie einfach nur gefragt werden, irgendwie könntet ihr uns Geld für dies oder das dazu geben. Und das ist so das Einzige, wenn ich jetzt nochmal aus meinen Erfahrungen äh, was weitergeben sollte, dann ist es, glaube ich, immer, sprechen sie die, die Unternehmen so an, dass sie eben auch was davon haben, ne? dass die Marke damit nochmal anders positioniert wird, äh, aber auch natürlich, dass die Marke oder das Unternehmen sich eben für eine offene Gesellschaft committet.
2: Gibt es noch eine andere Frage? Solange, ja, hier sehe ich eine. Ja, Stefanie, das ist jetzt auch für dich eine Herausforderung.
5: Genau, Ilan Siebert, mein Name. Demokratieinnovation e.V., allerdings auch bei der offenen Gesellschaft zur Transparenz. Äh, die Frage, die ich mir stelle, wenn man sich so stark abhängig macht als junger Verein, der wir zum Beispiel mit Demokratieinnovation sind, ähm, wenn man sich so stark von Stiftungen abhängig machen würde, oder von Unternehmen, wie das zum Beispiel mit Ben Jerrys der Fall ist, ist es dann nicht eigentlich ehrlicher zu sagen, okay, Demokratiefinanzierung ist ein super schwieriges Geschäft und es ist die eigentlich ehrlichere Variante zu sagen, man gründet wirklich ein Unternehmen und macht das dann eben wie Forever Day One und sagt, okay, keine Ahnung, 60% Prozent unserer Zeit stecken wir in For-Profit und machen da richtig Kohle. Und 40 Prozent stecken wir dann, Idealfall, ne? 40 Prozent stecken wir dann in Demokratieprojekte oder sonstiges ehrenamtliches Engagement, das dadurch aber auch solide finanziert ist und auch tatsächlich keine Mitsprache von außen verlangt.
2: An wen stellst du die
5: Frage? Ähm, ja, gerne an Axel und Timo, weil, weil der One kann dann meine Position im Zweifel wahrscheinlich mehr verteidigen als gegenreden.
0: Ja, ich glaube, es ist eher dein Call, oder? Ich kann gerne auch was dazu sagen, aber ich glaube...
3: Ja. Ich glaube, was äh, mir ist es eben wichtig, den Staat nicht aus der Verantwortung äh, zu entlassen. Also ich würde immer dafür plädieren, äh, wirklich einen Mix zu haben. Also ich glaube, es ist wichtig, dass initiativen projekte eine Unabhängigkeit haben. Das kann äh, eine GmbH sein oder es kann eben auch eine Stiftung sein. Es kann können eben auch andere Formen von, von Privatfinanzierung sein. Aber ich möchte persönlich die öffentliche Hand nicht aus der Verantwortung entlassen. Und das ist mir, glaube ich, wichtig. Und äh, weil das natürlich, also die, die Finanzierung ist ja nicht nur das Geld, das fließt, sondern es ist ja auch eine Form von Commitment zu eben einer offenen Gesellschaft, zu Demokratie, in Innovationen Und äh, das möchte ich eben auch weiter haben. Und ich finde ja, wie gesagt, auch die öffentliche Hand hat eine Verantwortung dafür. Und ähm, deswegen möchte ich weiter öffentlich finanziert werden. Das können andere Leute natürlich anders sehen, aber wie gesagt, mir wäre das politisch auch wichtig.
2: Ich denke, wenn wir über sowas sprechen, könnte ich mir vorstellen, dass man dort auch über verschiedene Arten der Verträge reden kann. Also nur weil ich von jemandem Geld kriege, heißt das nicht, dass der mir ja in meine Projekte reinreden kann. Das kann man wahrscheinlich auch vertraglich vorher festlegen.
3: Genau, das ist auch relativ. kann man über die Zuwendung relativ klar regeln. Da haben wir natürlich das Problem, weil Axel das jetzt eben mit Ungarn nochmal angesprochen hat, es gibt auf Anfrage der AfD verschiedene wissenschaftliche Ausarbeiten der wissenschaftlichen Dienste von mehreren Landesparlamenten und die empfehlen, weil die AfD explizit nachgefragt hat, dass man natürlich in Zukunft die Zuwendungsbescheide auch so gestalten kann, dass explizit die Behandlung von Parteien ausgeschlossen wird. Also das finde ich ist so ein also auch so eine Gefahr, wenn man sich zu sehr auf öffentliche Mittel ähm, verlässt und es gibt auch andere Beispiele aus Sachsen, die kommen diesem Ungarn, äh, äh, dieser Ungarn-Befürchtung auch relativ nahe. Darf ich das mal erzählen? Weil ja. ähm, Die, die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der ähm, entweder mit Geldstrafe oder mit Gefängnis von bis zu zwei Jahren die Finanzierung von politischer Bildung außerhalb von Parteien unter Strafe stellt. Und das, finde ich, sind genau diese Entwicklungen in Ungarn, in einem autoritären Staat, wo man sich natürlich gleich an, an Russland auch erinnert fühlt, irgendwie mit diesem, dieser Markierung als Agent, wenn man Mittel von außerhalb, in diesem Fall von Sachsen, bekommen würde. Und das, finde ich, ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
4: Und vielleicht darf ich noch ganz kurz eine Sache anknüpfend sagen. Man kann natürlich auch nicht hinter jede Initiative ein Geschäftsmodell legen, weil das ist es am Ende, was man natürlich machen muss. Ja, also, also ob ich jetzt sage, Seenotrettung, da möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Preisschild dranhängen, wie viel man jetzt dafür bezahlen muss oder was ich daraus schöpfen kann. Ja, aber es gibt natürlich andere Sachen, wo man das sehr gut machen kann. Also wenn ich sage, ich bilde irgendwie Programmieren für ähm, Geflüchtete an in Deutschland, dann habe ich ja eine Fähigkeit, die ich anderen Menschen auch anbieten kann, die vielleicht in der Lage sind, das zu bezahlen. Ja, und dann kann ich das vielleicht so finanzieren. Also muss man natürlich auch schauen, in was für einem Bereich ist man tätig. Und an manche Dinge sollte man, glaube ich, kein Preisschild hängen. Axel, du wolltest auch noch was ja, dazu sagen. Ist kurz
0: zur Frage nochmal, also ich finde halt eben genau, wie der Staat eine Verantwortung hat, haben Unternehmen auch eine Verantwortung und ich finde, man muss halt eben genau prüfen, was passt denn da und was passt nicht. Also man soll das, glaube ich, auch, müsstest, man muss es auch nicht verteufeln, dass man sagt, also weil das jetzt das Unternehmen ist, sind die per se böse, ich bin da eh, sehr, ich habe da selber auch dazu gelernt. ich war selber auch immer sehr, sehr skeptisch, was Unternehmensengagement betrifft, aber jetzt sehe ich das schon über Jahre, was es da viele Sachen gibt, also man denke nur zum Beispiel an die berühmte Shell-Studie, das gibt es seit Jahrzehnten schon und äh, das, das machen die jetzt schon ganz lange und was wirklich eine Größe ist, ne? also ich glaube, das liegt natürlich auch an den Unternehmen, dieses Vertrauen auch zu schaffen in ihre Arbeit, dass die sich auch dann dass die A natürlich ein Produkt haben, was jetzt nicht irgendwie gesellschaftlich nicht mehr okay ist, aber, aber halt, dass die auch wirklich dann dafür arbeiten, die Glaubwürdigkeit. Also Glaubwürdigkeit ist da, glaube ich, einfach ein ganz großer Faktor. Und wie gesagt, es ist eine Frage, wie kann ich meine Schlagkraft erhöhen? Also wenn ich einfach jemanden habe, der das, das können ja auch bestimmte Leistungen sein, das muss ja nicht das Geld sein, wenn ich einen Vertrieb nutzen kann von einem Unternehmen oder die verteilen mir praktisch meine Wurfsendungen oder so. Also x beliebige Beispiele, das ist halt auch extrem wichtig, da kommt man auch sehr gut zusammen und das ist für die vielleicht ganz einfach, aber es bringt deinem Projekt total viel.
2: Ganz klassisch habe ich auch schon häufig gehört, Büroräume sind auch eine ähm, beliebte Währung, glaube ich. Du hattest eine Frage, meine ich.
6: Ja, auch wenn das leider ein anderes Thema ist und jetzt vielleicht von diesem sehr spannenden, noch längst nicht zu Ende diskutierten ablenkt. Ich heiße Martin vom Plattform e.V. aus Erfurt in Erfurt, das ist ja so die Gegend im, in den neuen Bundesländern und eine ganze Reihe der kräftigeren, besser ausgestattet fördernden Stiftungen haben ihre Basis im, in den alten Bundesländern. Ähm, wir hatten zuletzt auch mehrere bei uns zu Besuch, also Mitarbeiter von den Stiftungen und waren da im Gespräch über einen Weg, der scheinbar noch ein bisschen lang ist. Vielleicht habt ihr da Ideen, seid da schon unterwegs, könnt auch noch was dazu sagen. Wie könnten wir es schaffen, dass die Stiftungen, die alle, Ich sag mal, alle haben es natürlich leichter am Umkreis von 50 Kilometern tolle Projekte zu finden und die zu fördern. Macht es leichter, nicht nur den ökologischen Fußabdruck geringer, ja. Aber in den neuen Bundesländern gibt es weniger finanzkräftige Unternehmen, weniger finanzkräftige Stifter und so weiter. Was könnte man eigentlich tun, um den roten Teppich bis nach Görlitz auszurollen? Na gut, Görlitz hat ja gut getroffen, aber Parchim oder, ja, <lacht> da gibt's noch viele Orte, Zittau.
2: Ich sehe zu beiden Seiten nickende Gesichter. Ihr könnt euch aussuchen, wer zuerst antwortet.
0: Ja, direkt dazu. Also es ist natürlich aus unterschiedlichen Gründen aktuell, das ist ein großes Thema beim Bundesverband Deutscher Stiftung, weil wir diese Statistiken schon lange kennen. Das ist also tatsächlich natürlich historisch bedingt. Natürlich in, also in der DDR gab es de facto es gab Stiftungen, aber ganz, ganz wenige und es war natürlich auch keine besonders attraktive Idee in der DDR zu sagen, ich will von Kapitalerträgen irgendwie die Gesellschaft weiterbringen, das war ideologisch schwer vermittelbar und deshalb sind ganz viele Stiftungen natürlich einfach verschwunden in der äh, Zeit der DDR, aber auch zum Nationalsozialismus wurden auch schon viele Stiftungen äh, praktisch dann äh, aufgelöst und das ist alles jetzt erst ganz langsam wieder im Entstehen, das hat zum Teil auch auch so infrastrukturelle Gründe wie wie Urbanisierungsgrad etc., Stichwort Ostelbien und solche Sachen. Also da gibt's, Das ist ein sehr, sehr, sehr vielfältiges äh, Feld. Aber was halt ganz spannend ist, dass gerade in den, also das wollte ich noch sagen, genau, es ist tatsächlich so, das statistische Verhältnis ist ungefähr 1 zu 10, muss man echt sagen. Also praktisch im Westen sind zehnmal so viele, Stiftungen wie in Ostdeutschland. Also ist tatsächlich relativ konstant seit vielen Jahren. Wobei ich, wir immer sagen, und ich habe relativ viel in der Region gemacht, äh, oft sind die Ansätze viel, viel zukunftsfähiger. Also im Osten ist viel, viel mehr Engagement drin, also Bürgerstiftungen, die wie zum Beispiel in Eberswalde eine freiwillige Agentur in Trägerschaft haben und so. Aber was halt spannend ist, dass jetzt auch zum Teil jubiläumsbedingt da eine neue Aufmerksamkeit ist zur politischen Herausforderung und dass da jetzt wirklich sehr viel in Bewegung ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt der Bundesverband Deutscher Stiftungen wird nächstes Jahr den Stiftungstag in Leipzig machen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen zu sagen, wir machen das hier, wir machen das wegen des Jubiläums, wegen der Herausforderung und da machen wir mehrere Veranstaltungen zu dem Thema. Was hat man bisher gemacht, wo kann man voneinander lernen? Und das Zweite ist ähm, tatsächlich, ähm, äh, dass auch dann, ich glaube, der übernächste Stiftung ist auch wieder in Dresden, also man, man, man will in der Region arbeiten und ähm, ich finde, es hat sehr stark nachgelassen, es gab tatsächlich historisch, habe ich viele Stiftungen erlebt aus Westdeutschland, genau wie du das vermutest, das gibt es das Klischee, also das ist gar nicht bös gemeint, nur einfach, es ist weit weg. Und das hat sich wirklich jetzt schon ziemlich geändert. Also ich war jetzt letztens, erst im Oktober in Chemnitz auf einer Veranstaltung. Da gab es nach diesen Unruhen letztes Jahr, Chemnitz kam mehr, eine Initiative. Und die machen das, finde ich, ganz cool. Die haben halt gesagt, irgendwie verschiedene Akteure in der Stadt, sie, sie tun sich zusammen und sie laden einfach Akteure ein. Also auf, das war in dem Fall Kulturbereich und Stiftungsleute und die konnten sich dann praktisch gegenseitig so vorstellen also es war auch so eine Pitch-Geschichte und das war total nett, muss ich sagen das war, wann war das? 18. Oktober oder so also das fand ich echt super, das war wirklich ein ganz einfacher niedrigschwelliger Ansatz, jeder konnte da hinkommen und da haben halt dann Stiftungsvertreter in dem Fall erzählt, was sie so machen und was man bei ihnen beantragen kann und dann nachher hat man dann zusammen dann äh, Abend gegessen, Das es passiert was, also es ist jetzt sicher noch nicht ideal, aber es ist es, 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 ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg
3: ich wollte nur noch mal sagen, ich würde es trotzdem weiter Hetzjagden nennen, die Unruhen in Chemnitz. Ähm, nee, das Einzige, ich wollte auch nur noch mal auf den Stiftungstag hinweisen in Leipzig, wirklich ein spannender Mai ist er. Ne? Und ähm, ich weiß nicht nur, wenn Sie an, also weil das stimmt äh, ich, und ich glaube, Axel hat recht, es gibt ein ganz großes Interesse im Moment von Westdeutsche Stiftung und ich glaube, eine Methode könnte sein, wenn Sie sich mal angucken, was haben die denn für spannende Modelle entwickelt, und die jetzt auch in Ostdeutschland auszuprobieren, weil Stiftungen natürlich immer das lieben, was sie in der Vergangenheit auch schon entwickelt haben. Und ähm, da, finde ich, gibt es ganz viele Beispiele. Also die, die ähm, Bräuninger Stiftung hat zum Beispiel das Modell der Runden Tische äh, entwickelt und das haben sie in Stuttgart ausprobiert und das probieren sie jetzt auch in vielen ostdeutschen ähm, Kommunen aus in Kooperation mit Bürgerstiftungen. Also ich glaube, da, das ist so ein bisschen das bei der Ehre packen und äh, natürlich müssen muss man denen auch mal in den Hintern treten, dass sie sich auch mal nach Ostdeutschland ähm, äh, bewegen. Und das hat allerdings, eben, wie Axel es auch gesagt hat, viel mit den Stifterpersönlichkeiten zu tun. Ne? Die haben immer historisch bedingt natürlich auch für eine bestimmte Region sich äh, committed. Und das muss man jetzt, glaube ich, auch mal aufbrechen.
1: Ist das nicht eigentlich schon ein gutes Fazit oder ein guter letzter Punkt, dass am Ende sowieso alles personengebunden ist? dass es egal, ob nun im Bereich der Stiftung oder der Stiftungsfinanzierung oder auch in der Politik oder Wirtschaft, es immer um die Interessen eines Einzelnen oder einer Gruppe Einzelner geht. Was die zu welchem Zeitpunkt für wichtig erachten und was als weniger wichtig, ist ja doch immer eine recht subjektive Einschätzung auf die herrschenden Verhältnisse. Ich habe für mich daher mitgenommen, dass es der Stiftungslandschaft oder allgemein dem für unsere Gesellschaft so wichtigen Bereich von zivilgesellschaftlichen Initiativen gut tut, wenn die sich in ihren Finanzierungsmodellen voneinander unterscheiden, damit so das Risiko sinkt, dass eine Gruppe oder eine Person ganz gezielt in großem Stil Einfluss nehmen kann. Jede Finanzierung hängt ja schließlich auch immer von der gesellschaftlichen und politischen Situation ab. Wenn, wie in Ungarn zum Beispiel, viele zivilgesellschaftliche Akteure den Staat als Feind sehen, will man dann von dem ausgerechnet unterstützt werden und sich abhängig machen oder sollte man nicht auch im eigenen Interesse lieber andere Wege suchen? Außerdem ist die Art von Finanzierung, die zu einem passt, nicht nur individuell verschieden, sondern auch dem Wandel unterworfen. Heute sind bestimmte Werte oder Tätigkeiten noch nicht monetarisierbar, wie zum Beispiel die Care-Arbeit. Aber je nachdem, welche Probleme wir gesellschaftlich als am drängendsten in den nächsten Jahren identifizieren, kann sich das ja sehr wohl ändern. Und damit auch, welche Stiftungen sich locker auf mehrere Standbeine stellen können und welche wiederum dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen. Aus ganz persönlichem Interesse hoffe ich ja, dass es die offene Gesellschaft schafft, noch eine Weile vorzubestehen, denn dann tut es auch das Magazin und auch dieser Podcast und das würde mich freuen und Sie ja vielleicht auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge, danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie hören bald wieder rein. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
6: Was wäre, wenn? Ein Podcast
2: von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.